0: fuerte aplauso nuevamente a todas las naciones. ¡Aplausos! Gloria al Eterno, qué bueno que está hoy nuevamente con nosotros. Ok, bueno, qué bueno que ¿Hay, hay cafecito, puede tomarse un cafecito. Amén. Bueno, creo que se me está viciando un poquito el audio bueno, vamos a meternos entonces de lleno nos quedamos en el versículo 9, si por favor saca usted su Torah lo que sigue es muy, muy importante, vamos a ver lo que es la plenitud de nuestra vida en el Mashiach porque vamos a ver que, que el Mashiach es toda la plenitud que necesitamos nosotros como creyentes amén, hablábamos allá en la parte donde vamos a comer con nuestros hermanos y platicábamos sobre las cuestiones de la de la Sabiduría que, y los tesoros que tiene la Torah que nunca paramos de conocer y en realidad es lo que nos está llenando yo siempre me copié un dicho de alguien que dice que eh, que yo conozco de la Torah conozco una pequeña gotita del inmenso océano que desconozco eh, entonces es muy impresionante este, esto amén entonces eh, ¿Por qué será la plenitud del Mashiach? Ya tienes el versículo 9, lo estás viendo en pantalla. ¿Y por qué no me sale en pantalla? Yo no sé por qué mi técnico no me dice nada. Ese técnico, de veras. No vino. No vino, no viene su hermanito Juan y ya sufre. ¿Eh? Ahí hay, ya no hay este lugar, lugar para... ¿No? Acá hay uno si, si quieren, ¿eh? Ahí también hay otro lugar. Bueno, unirse hermanos, no les pasa nada, no se contaminan, ¿eh? Además, no, si ¿sí me dijiste de la pantalla, perdón, sorry, estamos al, al aire. Ok. Entonces, hermanos, versículo 9. Porque en él, o sea, en el Mashiach, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nos habíamos quedado en eso, ¿se acuerdan? Porque se extrae de este pasaje que Yahshua es Elohim, o lo voy a decir como se dice se dice en la creencia cristiana, porque Jesús es Dios? Por este pasaje, y la verdad es que no implica nada de eso, si no entendemos todo el contexto, lo que hemos estudiado, lo vimos en el capítulo 1, vimos más en, en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, todo eso que hemos estado estudiando, hermanos, nos confirma habíamos visto que por qué eh, Juan 1.14 dice que él es el verbo que se encarnó, que se hizo carne, el Logos, y habíamos visto que no es otra cosa más que cumplir el propósito. ¿Ok? Entonces, ¿por qué en él habita, en su cuerpo, habita toda la plenitud de la Deidad? Si nosotros somos muy conscientes, si ¿sí le puedes bajar un poquitito, este ¿dónde está la, la muchacha? Jesse por favor. ¿Ya tiene experiencia en correr? Y cuando tiene que correr, no corre, ¿verdad? ¿Cómo la ven? Cuando no, cuando cuando no, pues sí corre. Ok. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, ¿por qué en él habita en su cuerpo toda la plenitud del, 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 de la Deidad? A ver, vamos a estar discerniendo. ¿Quién es el cuerpo del Mashiach? ¿Eh? Israel es decir que Israel todo lo que necesita es el propósito para lo que vino el Mashiach ¿lo podemos entender? ¿cuál es el propósito para lo que vino el Mashiach? unificar las dos casas por eso en él habita corporalmente toda, toda la deida, todo, es decir, todo el, el, el propósito del Padre Está en el cuerpo del Mashiach, porque el cuerpo del Mashiach es, el, es la, la iglesia, es decir, que nos está unificando. No necesitamos nada en nadie más, porque en el Mashiach lo tenemos todo. Porque qué en el Mashiach lo tenemos todo? ¿Por qué creen? ¿Quién me lo contesta? Ya que ocho días ya vamos a tener el micrófono inalámbrico que se mandó a componer, para que le vayamos pasando y usted pueda comentar para que salga también ahí en el, se escuche bien el audio. Pero a ver, entonces, ¿qué, qué pregunta les hice? Se me olvidó. ¿Por qué en el Mashiach lo tenemos todo? A ver, ¿por qué? Sí, lógico, pero por, o sea, ¿cuál es el, qué significa eso? ¿Eh? Vuelvan, vuelvan a escuchar por favor la pregunta ¿por qué en el Mashiach lo tenemos todo? Sí, ya sabemos que él es la cabeza del, 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 del cuerpo que es Israel ¿Qué es, qué se la voy a cambiar para que vaya a entender ¿qué necesitará Israel para estar pleno? ¿Eh? que las promesas se cumplan las promesas de redención. ¿Cuáles son las promesas de redención? Que tú y yo seamos unificados. ¿Para qué? Para el tiempo del, 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 del séptimo milenio, que es el reinado de Yeshua en la tierra. Y se cumplan todas las profecías dadas en todo el Tanaj. Esa es nuestra plenitud. La pregunta sería: ¿necesitamos otra cosa? Es decir, necesitamos algo más que el Mashiach no haya traído como propósito no necesitamos nada más, más que eso, eso con eso nos completa todo porque si nosotros si nosotros le damos eh, se da el, el fin de ese cumplimiento ¿cuál será el fin de ese cumplimiento? que entonces nosotros hemos, habremos alcanzado la meta lo que decía Rab Shaul una cosa hago olvidándome lo que está atrás, ¿qué dice? me extiendo para ver si logro alcanzar la meta a lo que fui llamado entonces, ¿cuál será el, el, el estado de oro de un ser humano? el estado perfecto de un ser humano ¿qué creen que sea? la plenitud de que, de que nuestros cuerpos van a ser glorificados no haber lloro, no haber llanto este, no va a haber este, tristeza no va a haber muerte no sé si me estás entendiendo entonces eso es lo que necesitamos tú y yo para estar completos y quién es el que hace posible de acuerdo a los méritos como ser humano para que otros seres humanos logren ese objetivo a Mashiach por eso nosotros estamos, tú y yo seguimos al Mashiach ojo no como un Elohim. De hecho, la, la palabra Elohim no, no tiene solamente el significado que conocemos nosotros como Dios. Elohim en realidad significa, ¿se acuerdan? No, Elohim. ¿Qué significa? El líder. Significa también juez. De hecho, a los jueces se le conocían en el que en el Taná, como se le conocían a los jueces, Elohim, es un atributo, son, son complementos de atributos. Entonces, no podemos encerrar al, al Eterno, a Yahweh. Pero Mashiach venía con la autoridad del Elohim, ¿sí o no? Claro, lo mismo que venía. ¿Se acuerdan que? que le dijo hoy te he puesto como Elohim delante de Faraón ¿A quién, le, ¿a quién le dijo eso el Eterno? ¿a Moshe? ¿era Elohim este Moshe? ¿era Elohim? ¿era Dios? pero estaba investido con esa misma autoridad del propio Elohim ¿ok? ¿qué decían los, los profetas en, en, el, en el Tanaj? vive Yahweh en cuya presencia estoy es decir, está en la presencia de Yahweh y que es un profeta sino un portavoz de quién? de la voz de Yahweh, ¿no? de la voz del Eterno. El profeta habla de acuerdo al corazón del Padre, todos aquí. Un falso profeta habla de parte de su corazón, pero un profeta verdadero habla de parte del corazón del Padre. Todos estamos entendiendo aquí. Por eso a un profeta se le veía como si fuera el un, un Un profeta causaba dos cosas. Primero, causaba temor, porque él hablaba de acuerdo a lo que hablaba el Padre. Y había temor, porque lo que hablaba el profeta se cumplía. Pero a la, a la vez también causaba eh, rechazo. Y muchos muchos fueron apedreados, muchos fueron muertos. ¿eh? Entonces, hermanos, eh, eso es, la, es, lo que está, es lo que está pasando aquí en versículo 9. Con Él y en Él tenemos toda la plenitud del Eterno, de lo que nos hace falta, porque Él es la puerta él es la bandera que nos indica que nuestra heredad ha sido regresada. ¿Cuándo va a ser el cumplimiento de todo esto? Number one, cuando todas la, las dos casas estén unidas y cuando Él regrese, ¿sí? Para su, suprimir toda maldad. ¿Todos hasta aquí? Ok. Versículo 10. Dice, y vosotros estáis completa, completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Ojo aquí, por favor, no se me duerma. ¿Qué es el contexto de esta carta? ¿Qué estábamos hablando de los... ¿Cuáles son la... ¿Qué serán los principados y las potestades? Todos las legiones de demonios, lo que está en la atmósfera, ¿sí? Porque tenemos principados, potestades, dijo Rab dice que él... Es la cabeza de todo eso, por, bajo el contexto de qué lo está diciendo el autor, porque se estaba adorando a ángeles, ahorita te lo vamos a, lo vamos a, a traer más adelante. Había un pensamiento gnóstico, había un conocimiento eh, de, de práctica que no tenía nada que ver con la Torah, que era más bien que, ah, ya se, ya se fue ahí en pantalla, que era nada más, que era más bien que misticismo, esotería, ¿sí? Eh, que eso no tiene que ver con la Torah. Ahora, ¿por qué le está diciendo el autor? Ustedes andan buscando otras cosas, ustedes andan adorando ángeles, ustedes andan adorando, adorando, adorando estos eh, espíritus inmundos o demonios cósmicos, ¿sabes qué? Hay uno mayor que esos, y es el Mashiach. Y con el Mashiach estás completo, no necesitas de todas esas filosofías huecas, de todas esas palabrerías, de todas esas doctrinas. No sé si me, estoy, si me están entendiendo. Sí, porque los veo todavía como muy muy este, ruajín a todos ustedes. Elementales. ¿no? ¿Estamos entendiendo, hermanos? La, ¿Cómo lo aplico hoy en nuestra vida? ¿Usted necesitaría hoy consultar su horóscopo? Es decir, no sé cómo me vaya a ir la, si la semana que viene, voy a consultar mi horóscopo. ¿Qué les dice el autor? Con Mashiach están completos, no necesitan nada de eso. Que mañana si no me levanto con el pie derecho, me va a ir mal. Y no, y toco madera. O sea que, ¿sí, ¿sí o no? Ustedes no necesitan de nada de eso, porque con que están ¿qué? Completos no necesitan saber cuál es su color para la semana que viene qué color les va bien cuál es la constelación, la estrella que le está rigiendo para que el horóscopo no necesitan nada de eso ¿por qué? porque con el Mashiach lo tienen todo ¿qué necesito yo para entender cómo me va a ir esta semana? o la siguiente o el mes que viene ¿cómo estoy seguro que no necesito nada de esotería, de misticismo eh, para saber que me va a ir bien, ¿cómo lo sé? por lo que pasó el Mashiach y por lo que sus enseñanzas y por lo que estamos aprendiendo el día de hoy yo no necesito nada de eso no necesito que cuando vaya por la calle y hay una escalera me tenga yo que bajar ¿por qué? ¿por qué te bajas? por superstición, es que si, si paso por debajo de la escalera, me va a ir mal. ¿Y cómo te va? Sí. Te va mal. que vistes un gato negro pasar? ¿Qué dices? Me va a ir mal. ¿No? Que ya llegó tu suegra a tu casa, te va a ir mal. Alégrate, alégrate. Hermanos, no sé si me explico. No necesitamos que... Nada de superstición, no necesitamos en que, no sé, que la estrella está en mi constelación y que soy piscis y que tú eres escorpión y que no se juntan porque si no te va a picar la colita y que no te vas a ir bien y que, y que tienes que tener en la entrada de tu casa espejos de triángulos eh, reflejados al norte y que el yin yang y el, y el yang yin y que y, y, y que la maceta del con tu sapo ahí que tienes que tener un, un billete, una moneda eh, orientado hacia la puerta para que te vaya bien y toda esa sarta de las ávilas detrás de la puerta la herradura los elefantes que ya llegó alguien alguien que no esperaba si te cae mal no necesitas llevar llevar la escoba y ponerla detrás de la, de la puerta para que se vaya eso es brujería ¿sabes cómo se va a ir? predícale la Torah y mira te aseguro que te va a decir, ¡ay, nos vemos, mi hermano! Y es más, ya no va a regresar. No sé si me explico, hermanos. No necesitamos de nada de eso. Es lo que está, para que me puedan entender lo que está diciendo el autor, no necesitan ustedes nada de esos principados, de esos potestades, de esas, esos ángeles. La cabeza de todos ellos es el Mashiach. ¿En qué contexto lo dice? Mashiach, cuando estaba en la tierra como hombre, ¿O en el contexto de que ya ha sido glorificado? Pues en el contexto de que ya ha sido glorificado. Él está sentado, dice Hebreos, a la diestra del Padre. Y Él viene como el león de la tribu de Judá. Entonces, ¿qué vas a necesitar? Nada. ¿Quién puede hoy llegar a su casa y ver que todo el Valle de Orizaba se está cayendo a pedazos? La crisis, el gobierno, la, la, ¿cómo se llama? la delincuencia... Y puedes llegar a tu casa A descansar plenamente Después de haber guardado el Shabbat Con la esperanza De que va a iniciar tu semana Con, como debe de ser Bendecida Ojo, ojo hermanos ¿eh? Nosotros no guardamos el Shabbat Para que el Eterno nos bendiga Nosotros estamos guardando el Shabbat Porque el Eterno ya nos bendijo Esa es la gran diferencia hermanos Yo puedo estar tranquilo en la semana mi hermano Toño lo sabe hay días que no hay nada no tenemos nada y el eterno suple suple, pone personas en el extranjero y suple para, para las necesidades ¿cómo no vivir confiado? que te imagínate que después de esto no, pues voy a ver cómo está mi horóscopo qué tal si me va mal esta semana y que y, y, y quiero que les vaya bien y todo lo que me sobra ahí se los doy todo lo que me sobra dice. Los quiero ver bien y los quiero ver prósperos, ¿no? No, hermanos. La persona que se ríe mucho sabe por qué lo hace. Entonces, ¿quién es la cabeza de todo principado y potestad? Mashiach. Ojo, hay personas que adoran a la muerte. México, por lo que no sabías, es una adoradora de la maldita muerte. Personas adoran a la muerte para qué. ¿Para qué? Para que no mueran Para que la muerte les dé vida Una pregunta muy lógica ¿La muerte podrá dar vida? La muerte da muerte ¿Por qué no adoras al que da la vida? Entonces por eso tenemos eso muy tremendo Y hay personas que se comiendan a la maldita muerte Porque no quieren morirse Pues el Mashiach Es la cabeza de todo principal Fuerte entonces, con él tenemos todos. las promesas se cumplieron con Mashiach en pocas palabras como diría, diríamos en México todos los principados juntos, todas las potestades juntas, todos los demonios juntos le hacen los mandados al Mashiach ¿no? así para que ¿ya lo, ya lo entendieron? así que no anden buscando en otro lado donde no hay versículo 11, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha mano el, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mashiach, no está hablando en contra de la circuncisión. Aquí te van a tomar este, este versículo para decirte, mira, nosotros no necesitamos la circuncisión de hecha carne, hecha con la mano, necesitamos la circuncisión del corazón, que es la del Mashiach. No está hablando de eso. Acuérdense que había dos grupos, ¿quién me recuerda? Dos grupos. No, 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 no. dos grupos Uno que era el grupo de, de la circuncisión Y otro el grupo de la incircuncisión ¿A quién hacía referencia el grupo de la circuncisión? A todos los, eh, ¿cómo se llama? Los gentiles que se habían convertido al judaísmo Por medio de ritos de los hombres Estos eran los prosélitos Que habían pasado por 18 pasos según Chamay para, para convertirse a Israel a al judaísmo ¿okay? Pablo dice ustedes no necesitan esa circuncisión para empezar ¿quién es, quién, ¿quién es el que puede hacer la circuncisión de acuerdo a la Torah se llama Mohel o Moel un Moel es aquel que tiene la capacidad de hacer circuncisión y normalmente lo hace un rabino igual. ¿OK? Entonces, ¿qué está diciendo que Mashiach es visto aquí en la función de ese Moel, el oficial de la comunidad judía que practica la circuncisión en la carne y cortando el prepucio del corazón al que la circuncisión en la carne apunta y exige dos cosas necesarias para convertirse a ser israelitas, ¿se acuerda? La circuncisión y, qué? y la tevilá aquí Pablo no está echando abajo ese porque hasta en el tiempo de hoy en tiempo moderno actual hoy estos dos requisitos son necesarios una vez más, la circuncisión y la tebila Pablo no está hablando en contra de esos requisitos el propio Mashiach lo hizo lo dijo a sus discípulos el que crea y haga tevila, ¿qué? ese ¿qué? ese será salvo es, son dos cosas necesarias que necesitamos aquí está lo que está diciendo Rab Shaul no es necesario que cierto rabino te haga una circuncisión porque si te lo hace cierto rabino vas a tener que estar bajo las órdenes de ese rabino no, Mashiach vino a circuncidar, número uno, tu corazón y acá no está diciendo que solamente es la circuncisión del corazón ¿Qué dice Zacarías, que no solamente la circuncisión va a ser de corazón sino la circuncisión de carne y de corazón tiene que ser necesarias porque si, si hay un gentil que no tiene esa circuncisión no va a poder entrar en la presencia del eterno vamos para allá si quieren, rápido porque mucha gente todavía cree en los cuentos de hadas dice no, pues yo estoy bien así es, perdón, es eh, ¿qué dije? ese es Ezequiel por favor vamos para allá ponga usted de acuerdo ayúdeme por favor vamos rápido por allá ningún incircunciso entrará ni de carne ni de corazón ayúdeme Ezequiel 44.9 vamos para allá por favor rápido Ezequiel 44.9 dice así así ha dicho Yahweh Adonai ningún hijo de extranjero ojo eh, ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón o, e incircunciso de carne entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel ¿de qué está hablando hermanos? ¿de, de cuántas circuncisiones? De dos, entonces será necesaria las dos. Isaías 52.1. Vamos rápido para allá. Y muchos varones aquí, como que no escuchan. Isaías 52.1. Vimos que ningún extranjero, ¿por qué dice no dice natural? Porque los naturales, lógico, tienen la circuncisión del corazón. ¿Qué les haría falta? Tienen la circuncisión de la carne, perdón, ¿qué les haría falta a los naturales? El, la circuncisión del corazón. Despierta, 52:1, ya lo tienes Isaías, 52:1. Despierta, despierta, vístete de poder, Oción, oh viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad Kadosh, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Entonces, hermanos, nosotros no podemos echar. Por tierra que aquí Pablo está diciendo ya no a la circuncisión hecha la carne. ¿Qué necesitamos antes de la circuncisión de echa la carne? A ver, varones. ¿Eh? ¿El qué? La circuncisión del corazón. ¿Estamos todos aquí aprendiendo? ¿Quién vino a hacer? ¿Quién viene a hacer ese Moel? ¿A circuncidar? El prepucio del corazón. ¿Quién lo viene a hacer? El Mashiach. ¿Todos aquí? Amén. Por eso estamos completos en él. Versículo 12: Sepultados con él en la tevila, lo que les acabo de explicar, en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe, la emuná, la obediencia, en el poder del Ojín, que le levantó de los muertos. ¿Quién lo levantó de los muertos al Mashiach? Él se levantó a sí mismo de los muertos o vino una fuerza poderosa a levantarlo de entre los muertos? ¿Quién.? Vi el Padre lo levantó exactamente, amén. Entonces, te das cuenta que es necesario, aquí está hablando de estos requisitos, la circuncisión del corazón y de la carne ¿y, qué? y la inmersión. No el baño ese que solamente te remojas para salir, solamente eh, entras como demonio seco y sales como demonio mojado, eso no. Amén, solamente te remojaste y ya. No, hermanos, nosotros estamos viviendo ahora como que como la cultura de Israel, ok, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, ojo, cuando estuvimos muertos, cuando el pecado entró, el valle de los huesos secos. Ahora sí Ezequiel aquí el 37, ¿no? El valle de los huesos secos, estuvimos muertos en pecados y en delitos. Dice, estuvieron muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir la circuncisión es un pacto de el Eterno con Abraham, circuncidarás todo varón, y entonces él empezó a circuncidar a todo varón de su casa, Abraham, fue llamado siendo circunciso o incircunciso, incircunciso era un pagano como tú y yo, y después que vino, una señal del pacto que tendría que estar que circuncidado, nosotros tenemos que seguir esos pasos, ser circuncidados, ¿ok? Estábamos muertos en ese pecado porque estábamos lejos de esos pactos, no nos pertenecían. Dice, y os dio vida juntamente con él, o sea con el Mashiach, donde Perdonándonos todos los pecados. ¿Qué será perdonar el pecado? No le deis de comer a mi perro esos pecados. Le robé una paleta a un niño, eso es pecado. ¿Qué es pecado? Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es transgresión a la ley. El pecado es transgredir a la ley. Ojo aquí tantito. Una persona vive muy honesta, no roba, no difama, es buena gente, da dádivas, es muy bella la persona, no dice groserías pero está pecando ¿por qué? o sea no guarda ella la Torah es muy buena todo no guarda la Torah ¿estará pecando? ¿por qué? exactamente porque no porque ella está transgrediendo la ley y la Torah puede ser muy bueno puede ser muy buena pero si tú estás transgrediendo la ley estás en pecado ahora mismo las personas que dicen no a la circuncisión yo no necesito la circuncisión ¿qué está diciendo abiertamente? Que él no necesita el pacto no sé si me explico y él, o sea, él nos perdonó esos pecados o sea, cuando dice pecados no es que hayas cometido muchos sino que está hablando de generaciones pasadas, pasadas, pasadas pasadas, pasadas y hoy en él nos, nos está, ¿qué? nos está restaurando ¿cuándo? pues cuando va en, es, en esa en esa muerte al madero, ¿ok? Seguimos, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Muchos teólogos cristianos dicen, mira, aquí ya fue clavada la ley. Ya él clavó la ley, ya no necesitamos la ley. Lo que este pastor que está aquí este, al frente le está diciendo puras mentiras. La ley quedó clavada. ¿Qué, fue, ¿qué es el acta de los decretos que nos era contraria? la ley del pecado la ley del adulterio el, el acta que nos condenaba la multa que teníamos que pagar tú y yo eso fue lo que está clavado la mujer adúltera tenía una ley la ley del adulterio que una vez que era ¿qué? repudiada esta mujer estaba eh, sobre... Estaba bajo maldición por la ley del adulterio. Si se casaba, adulteraba. Y no se podía volver a casar. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo se tenía que volver a casar? Hasta que el marido primero que la había corrido muriera. Cuando ese marido que la despidió muere, esa mujer es libre de adulterio. Se puede volver a casar. ¿Qué es lo que clavó exactamente esa ley? Que estaba sobre Israel que era adúltera, lo que estaba yo platicando hace un rato, Israel no podía volver a casarse acuérdate que para que se cumplan las promesas de redención, el propio Eterno se tiene que casar con Israel porque la repudió, ¿qué hace? no viola su ley el propio Yahweh, sino dice me voy a armar de un plan perfecto y así como tomé a un primer hombre, un ser humano que desobedeció Voy a hacerme de uno, el Mashiach, para poder cumplir el propósito. Y cuando Él muere, murió el marido y ahora la puede volver a tomar nuevamente a través, ahora sí, del que resucita, del Mashiach. ¿Todos ¿Estamos, estamos aquí? O sea que todos nosotros, estaba sobre nosotros una ley, no la ley de Yahweh, no, la, ley, la ley de adulterio, no la ley divina, la ley de adulterio no puede haber redención si el primer marido muere es aquí un misterio bien grande o sea, si el primer marido de Israel no muere no puede haber redención la, el, el problema lo tenemos aquí el eterno es eterno Yahweh es eterno Elohim es eterno, es todopoderoso la pregunta, ¿Dios puede morir? entonces ¿cómo tiene que hacerse? esto es una analogía él no se va a casar literalmente con una mujer, tampoco Israel es una mujer, estamos hablando de una forma metafórica entonces tiene que usar a un ser humano para cumplir con lo que la mujer adúltera hizo cuando este Mashiach muere entonces ¿qué pasó? ahora la puede volver a tomar porque quedó libre ¿quién la, ¿Quién? quién ¿Quién es el que une a Israel con el, con el Eterno, con Yahweh? En, ¿eh? Moshe, el primero es Moshe que también era alojín, ¿se acuerdan? para llevar el acto de compromiso eso ya no pudo ser posible ahora viene otro tipo de Moshe otro Masías, pero ahora sí a cumplir lo que no se dio en el monte de Sinaí. ¿Qué pasó en el, en el monte de Sinaí? Se dan las acerejas Hadibrot las diez palabras, y antes que firmen el contrato de Ketubá, ¿qué dijo el pueblo? Sí, lo haremos. ¿Y qué pasó? Cuando estaba bajando ya con las tablas de la ley, No la, ¿Israel estaba adulterando? Se enojó eh, Moshe, tiró las tablas y murieron tres mil personas. Ahora, el Eterno da carta de divorcio solo a Israel no así a Judá a Judá la, 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 permanece con él aunque también fue adúltera pero no le da carta de divorcio a lo único que le da carta de divorcio es a Israel el misterio es que no puede volver a tomar la Yahweh o sea, sí puede pero no debe porque está estipulado ¿en dónde? ¿en dónde? ¿en dónde? Sí, en la Torah, pero ¿en dónde? ¿Eh? No. ¿Dónde está la ley del adulterio? Deuteronomio 14, ahí está la ley del adulterio. No puede ir en contra de lo que está escrito, no sé si me explico. Entonces, iría a este plan. Mashiach cumple, muere, y cuando muere, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Gomer. Que consu significa consumado, es decir, Gomer, la prostituta, ya no, ya no debes nada, ya se pagó tu multa, ya he muerto. Ha, he, ha muerto eh, de una forma metafórica el Eterno, porque no puede morir. Usa al Mashiach, muere y resucita de entre los muertos. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora sí la puede volver a tomar. Yahweh la puede volver a tomar por medio de quién? por medio de él, Mashiach, ¿todos estamos entendiendo aquí? Eso fue lo que clavó en el madero, la ley del adulterio, no la ley de Yahweh. Versículo 15, despojando a todos, a los principados y a las potestades, los exhibió, ¿qué? Públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Versículo 16, ahí viene lo bueno. Por tanto, nadie os juzgue Fíjate cómo dice Nadie os juzgue en comida o en bebida O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo Fíjate muy bien lo que dice Acá no está diciendo que no se tiene que guardar el reposo Es más, está diciendo todo lo contrario Está diciendo que nadie te juzgue por guardar el reposo No dice... Por tanto, nadie los juzgue por los, porque no guarden ustedes el reposo. Acá está diciendo todo lo contrario. Nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a los días de fiesta. ¿Cuáles son los días de fiesta? Los de Levítico 23, las siete fiestas anuales, Kadosh, Luna Nueva. ¿Qué tiene que ver la Luna Nueva con las fiestas? Pues todo. ¿Qué tiene que ver el Shabbat con la Luna Nueva? Rosh Hodesh, todo lo que anuncia las fiestas y, y los días de reposo dice nadie los juzgue por eso No está diciendo lo contrario Nadie los juzgue Porque no están guardándolo No, nadie los juzgue porque lo están haciendo Es todo lo contrario ¿Se dan cuenta cómo es bien fácil Explicar esto? ¿Qué pasaba Con el grupo de la circuncisión Con estos nuevos creyentes gentiles Que se convertían a la febrea? que había ciertos ritos también que se tenía que comer a veces aunque sea kosher, ojo aquí hay ciertos áreas ortodoxas ciertos sectarismo ortodoxo que no puede combinar los lácteos con la carne no lo pueden unir porque para ellos es pecado pero es una interpretación rabínica de ellos aquí Pablo le está diciendo que nadie los juzgue porque están guardados en el Shabbat, ojo ¿lo han juzgado usted por no guardar el Shabbat o por todo lo contrario? ¿porque guarda el Shabbat no lo juzgan? ¿y ya te volviste tú este, satánico? ¿ya te volviste tú este sabático? no ¿por qué estás guardando el Shabbat? ¿por qué estás guardando el sábado? ya le diste la espalda a Dios ya te volviste religioso si eso está bien clarito, mira, te voy a llevar a Colosenses 2.16, dice que nadie te juzgue por los días de Shabbat. Ojo, aquí están, ellos estaban guardando, es decir, que nadie te juzgue por guardarlo. ¿No están juzgando, sí o no? Mucho. Antes de venir a, las, a, la, a, la, a la febrea. Antes de venir a la febrea, pregunto: ¿recibías crítica por guardar domingo? Levántame la mano a alguien que recibiera crítica por guardar el domingo. ¿Verdad que nadie? ¿Pero qué tal guardando el Shabbat? Te critican todo el mundo. Es lo que está diciendo Pablo. Versículo que sigue. Versículo 17. ¿No? ¿No? ¿Sí? Ahorita lo checamos. Ok. Bueno. Versículo 17. Todo lo cual es sombra. Ojo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es del Mashiach dice no lo guardes porque es sombra de lo que ha de venir es decir Jesús ya cumplió fíjate cómo dice el verbo es sombra de lo que vino o sombra de lo que ha de venir está hablando de un pasado o está hablando de un futuro ¿Quién ha de venir el Mashiach o sea no te preocupes si te están juzgando por guardar el Shabbat no te preocupes si te están criticando por las fiestas santas no te preocupes por la luna que te juzgan por el Rosh Hodesh, la luna nueva no te preocupes de nada de eso porque todo eso es sombra de lo que ha de venir es decir es ensayo de lo que vamos a hacer en el reinado milenial si no me crees marca ahí eh, Isaías 66 y ahí dice que nosotros ¿qué? vamos a celebrar en el reinado milenial el Shabbat Isaías 23 perdón 66 versículo 23 y de mes en mes y de día de Shabbat en día de Shabbat vendrán todos a adorar delante de mí ha dicho Yahweh ¿cuándo es? día de Shabbat Amén. Y no solamente Shabbat, sino todas las fiestas. Zacarías 14, 16. Vámonos rápido para allá, por favor. Ya está lloviendo, ya va a llover. Zacarías 14, 16, por favor. Zacarías 14, 16. Cuando lo, meten, lo, tienen, lo tengan dice, amén, por favor. Dice así. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahweh Sebaot, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es decir, todo lo que estamos haciendo tú y yo guardando estas siete fiestas, guardando el Shabbat, semanario es sombra es ensayo de lo que vamos a hacer cuando el Mashiach venga todos aquí no está diciendo aquí lo contrario de que no lo hagas está diciendo que lo haces porque es sombra de lo que viene viene el Mashiach no es sombra de lo que fue ¿No sé si me explico si vemos la perspectiva vas caminando y dependiendo la posición del sol la posición del sol tú Sombra se va a reflejar antes de que tú llegues. ¿Sí o no? Es un ensayo. Lo estamos guardando porque estamos siendo obedientes. Amén. Versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, o sea, todo Israel, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el cre crecimiento que da el ojín. Amén. Esa es la plenitud que necesitamos tú y yo cada vez que estamos celebrando Shabbat cada vez que estamos guardando las fiestas ¿qué nos está pasando? ¿qué le pasa a Israel? A, a las diez tribus a los? nos estamos nutriendo nos estamos uniendo por las coyunturas y los ligamentos y está, el cuerpo está creciendo ¿qué? ¿en, qué, en el crecimiento de qué? que da el ojín ¿sí? ¿todos aquí? me brinqué el 18 No, sí me el 18, versículo 18. No lo, no lo tengo ahí, ¿verdad? Qué pena. Bueno, lo leo, por favor. No va a aparecer en pantalla, pero lo vemos aquí, por favor. Qué pena, qué pena. ¿Me equivoqué? Versículo. ¿Cuál me, ¿Cuál me pasé? Ok Nadie os prive El versículo 18 Antes del, del 19 Nadie os prive De, de vuestro premio ¿Cuál será el Nuestro premio hermanos? ¿Cuál será El premio que tú Y yo vamos a Obtener por la obediencia A la emuna? La salvación Nadie los prive De la salvación O sea que no te vas A condenar Porque estar guardando El Shabbat Todo lo contrario nadie los prive de su salvación afectando humildad y culto a los ángeles ¿qué pasaba con esta comunidad? estaban adorando ángeles potestades ruajim, o sea espíritus nadie los o bien también puede ser el contexto ¿qué es un ángel? en el hebreo es malaj ¿qué significa malaj? un, un mensajero uno que llevaba el mensaje también puedes dar el caso que estaban adorando Aquellos que llevaban el mensaje de la Torah ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas con Pablo y Silas? ¿Sí? ¿Qué pasó con él? ¿No los confundieron con dioses? ¿Y no los empezaron a adorar como dioses? Entonces Eso se da muy recurrente Aún en la cristiandad, hermanos Que no se adora el, el mensaje Sino que se adora al mensajero Y lo ponen en un pedestal como un apóstol Lo ponen como tal profeta Ay, si me toca el profeta ay voy a, 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 a recibir ese milagro ay si nada más si me ve el profeta ya están adorando a los hombres están adorando al que da el, el, el mensaje el mensaje y no al mensaje no sé si me explico y eso se sigue dando en todos los ámbitos de la fe cristiana adoran al papa las iglesias cristianas tienen papa pues tienen unos papitas ¿no? porque son los apóstoles son los profetas y las profetas, y, son, y todo eso, eso es adorar a los ángeles, también hace referencia a eso, que estés adorando al mensajero y no al que da el mensaje. No sé si me explico. Bueno, ¿está, ¿Está entendiéndose bien o no? Entonces, eh, entremet, entremetiéndose en lo que no ha visto, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es decir, estas personas ya estaban alucinando Ay, es que vino un ángel y ese ángel y, y lo adoro porque viene del cielo. ¿Qué pasa que cuando dice Pablo que aunque un ángel viniera del cielo, un mensajero viniera del cielo, directamente del cielo y les anunciare otro evangelio que yo no les haya anunciado, que sea este? Anatema. Sea maldito, sea anatema. Tremendo. Ahora sí, versículo 19. Y no haciéndose en, de la cabeza, es decir, no, no haciéndose... De la cabeza que es Mashiach, en, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece en el, en el crecimiento que da el ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? Estamos creciendo cada día. ¿De quién nos agarramos? ¿Del mensajero? Ustedes agarran, vamos a ponerlo aquí, ¿ustedes agarran de mí? Ay, yo me agarro del pastor, yo me agarro del pastor para que... Me vaya bien, ¿no? Ah, yo me agarro de la, del pastor para que este todo fluya bien, bien, padre. No, dice, ¿de quién, ¿de quién nos hacemos? ¿De quién nos tomamos? ¿De la cabeza? ¿Quién es la cabeza? El, el Mashiach. El Mashiach. Y, con, y vamos creciendo en las promesas conforme el Eterno da el crecimiento. Versículo 20. Pues si, si habéis muerto con el Mashiach, en cuanto a los rudimentos del mundo, muy claro aquí. Si usted todavía sigue consultando su horóscopo, el hermano, el, a ver quién es ¿quién hermano, el hermano Toño el hermano Otoño es Libra, ya no es Libra, ya son kilos, ya se transformaron en kilos, ¿no? Si nosotros hemos, hemos muerto con el Mashiach, estamos muertos a todos esa adoración pagana. ¡Ay, que mi hijo nació hoy en esta fecha de San Benito! Pues le vamos a poner Benito, ¿no? Que ¡Ay, que le cayó el día de Chan San Chimortrufio! Se oye, me Se oye re feo Chimortrufio, pues le ponemos el Chimo, oye Chimo para aquí y Chimo para allá. No hermano, si nosotros ya morimos con el Mashiach, ¿Qué pasa? Ya estamos muertos en cuanto a los rudimentos del mundo, ya no adoramos nada que tenga que ver con el paganismo. A mí me importa un bledo si que seas el signo que tú seas. Eso no define tu vida. Eso no define tu vida. Checa, checa los que dan los horóscopos. los en diferentes canales. Unos dicen tal, ¿no? Libra, ya te dicen todo. Tu color de esa semana es este y, y te va a ir bien y, lo y tienes tus puertas abiertas para el trabajo. Lo secas en otro canal y, la y otra persona da libra y o dice escorpión y dice exactamente lo mismo que dijo. Es más, háganlo, esto es, esto es así clarísimo. No hay ninguna misma bruja que eche las cartas y salgan, o sea que venga una bruja y te eche las cartas y después venga otra bruja y salgan las mismas cartas que te echó la primera nunca van a salir igual eso es una tontería hermanos tú no, ya estás muerto a todo eso no necesitas tomarte eh, no sé qué cosa para que te vaya bien en la vida no sé si estás conmigo de acuerdo Amén. seguimos versículo 21 ya vamos a terminar Tales como no manejes, no gustes, ni aún toques, los rodimentos del mundo te imponen muchas ordenanzas del hombre. No hagas esto, no hagas aquello, no cruces la, bajo la escalera, si, te, si se te atravesó un gato negro, voy a, to a tocar madera, si te salió en la mañana, se te hinchó el ojo, pásate un chile por el ojo y lo tires para atrás para que se te vaya el, el hinchazón ¿no? un huevo si tienes mala energía eh, pásate el huevo por aquí, por allá y luego se lo das de cocinar a tu marido no hermanos esos son mandamientos, rudimentos de hombre versículo 22, ya vamos a terminar Gloria a Shem porque hoy he estado muy este me equivoqué mucho en cuestión de que no puse el versículo ese para mí es una falta muy grande versículo 22 en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres cosas que todas se destruyen, ¿con qué? con el uso ¿está hablando de la Torah hermanos? ¿está hablando de la ley divina? ¿o está hablando de los mandamientos y doctrinas de hombres? exactamente hermanos no de la ley divina ¿cómo va a estar hablando de la ley divina? versículo 23 y con eso voy a terminar tales cosas tienen a la verdad ¿qué? cierta reputación de sabiduría en culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo ¿qué estaba pasando hermanos? había también, no sé si ha visto sobre todo aquí, creo que en Tlaxcala y en otros países, esto van en la procesión y ¿eh? flagelación ¿qué pasaba con el pensamiento que les, del gnóstico que les acaba de, de decir hace un ratito? ellos forzaban a su carne a no pecar, como. ¿cómo? flagelándose es decir que mi carne se esté muerta quiero te quiero castigar a ti carne había una lucha entre la carne y el alma y el espíritu ¿cómo hacían ellos? se flagelaban nosotros necesitamos necesitamos flagelar lastimar a nuestra carne entonces decía Pablo no hace falta nada de eso todo eso son mandamientos de hombres esas cosas pues tienen cierta reputación de sabiduría porque estás que estás poniendo a tu carne en castigo de hecho fíjense hermanos la la, eh, la abstención de alimentos es un castigo a tu carne pero es, es algo voluntario que trae cierta sabiduría pero qué pasa si tú llevas el ayuno a un año por ejemplo se va a morir tu carne y te vas a morir tú mi hermano no sé si me explico entonces, estos, estos castigaban su cuerpo flagelándose. Hay personas que literalmente, este, no sé si ha visto las, los esti, este, estigmatizados, ¿no? Creo que eso es todo un, un rollo ahí, pero bueno. Pero no hace falta que tú te estés lastimando tu cuerpo. ¿Amén? Todo es un culto voluntario, dice, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. A ver, ¿De qué sirve que tú vas todo un camino flagelándote? Ay, que muera mi carne, que muera mi carne, que muera mi. Y ya acabas y, ay, me siento bien descansado. Ahora sí, a ver la pornografía en el YouTube. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? O los que van de rodillas a cierta, a, a cierta catedral en un día especial, van de rodillas, lastimándose las rodillas, y salen del lugar y dicen. Ay, me siento bien libre. Por favor, me echa dos tres tacos de carnitas. ¿De qué sirve si siguen transgrediendo qué? Lo más primordial que es la ley dice no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué dice Pablo contra los apetitos de la carne que tenemos que hacer? Orar, ayunar y sobre todo obedecer la Torah, porque cuando tú nutres el espíritu y dice los frutos del espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, sobre todo esos sobre tales no hay ley. Pero cuáles son las obras de la carne? Las borracheras, las orgías, esos son los apetitos de la carne. El hombre ya, el hombre viejo murió ya está muerto significa entonces cómo tú puedes quitar todos los apetitos de la carne ¿cómo será? apúntalo dominio propio si el hombre puede dominarse a sí mismo puede dominar hasta su mujer Alberto te hace falta dominio propio si el hombre puede dominarse a sí mismo puede dominar lo que sea incluyendo los apetitos de la carne número uno qué es necesario para que por ejemplo una persona que viene de un de, una, de un problema bien fuerte de alcoholismo ¿qué tendría que hacer una persona alcohólica? Detestar el alcohol ¿pero qué pasa si esa persona salió del alcoholismo y dice ay, voy, voy de prisa y me encuentro con prisa ¿No? para los que entiendan en el contexto local prisa es un lugar donde venden todo tipo de, de licorería y entonces la persona se empieza ahí a ver todo lo que lo que venden en el aparador ¿está tentando con su carne o no? ¿qué tendría que hacer? yo detesto eso ¿no? ¿qué tiene que ser con una persona que está en las drogas? que estuvo en las drogas? detestar las drogas detestar el pecado que lo llevó casi a la muerte no sé si me explico ¿y el mujeriego qué tiene que tiene que ser? No, no, no tiene que detestar a las mujeres por supuesto ¿por qué todos se voltean a ver al Alberto? ok hermanos entonces ¿cómo podemos darle fin a los apetitos de la carne hermanos? ¿cómo, cómo creen? estudiando la Torah siendo espirituales obedeciendo siendo humilde siendo adorador siendo estudiante de la Biblia, de la Torah, que viva no de apariencia, sino que viva de una verdad absoluta, que como es aquí en la Quejilá, sea en la casa, como es en la casa, sea en la calle, como es en la calle, sea en su trabajo, como es junto a sus hijos, tiene que ser junto a su esposa, como es junto a su esposa, tiene que ser delante de todos los hermanos, no vivir de apariencia, aquí es una, usted es todo un dulce un dulcezón y llega a su casa y se convierte ¿qué? se convierte en otra persona aquí le dice a la esposa mi amor, mi vida y allá la trata de acá le dice mi chiquita ¿verdad? y llega a la casa y no la baja de, de vieja de chancluda así le, así le dicen hermana no. o lo mismo con las mujeres acá mujeres que veo que ahí están abrazando al marido y yo sé cómo lo tratan en casa eso es vivir de hipocresía hermanos seamos honestos si yo estoy alejado de la instrucción le estoy dando alimento a mi carne si nunca oro, si nunca ayuno, si nunca le, leo la Biblia, solamente cuando vengo a la quejilá, Tocamos Colosenses capítulo 2, usted cerró la Biblia, la Torá, y hasta dentro de ocho días la vuelve a abrir donde se quedó. Nunca la ojió. Usted se quedó en lo mismo viendo las telenovelas, viendo el programa de chismerío que sacan de todos los artistas, viendo de todo y nunca le dio de comer al ruach, al espíritu ¿cómo está la carne? bien engordada sin ofender ¿no? tenemos que ser más espirituales ¿como Mashiach? lo tenemos absolutamente todo denle un fuerte aplauso al eterno Bueno, pues es un gusto hoy estar con todos ustedes, los que me están viendo en internet. Eh, nos vamos a despedir del, de la transmisión en vivo. Nos quedamos un poquito aquí con los hermanos para las preguntas. Y, este, y bueno, pues les damos las gracias Toda, Rabá, por, su, por las personas que nos están siguiendo. O sea, muchas gracias eh, por las personas que nos escriben, porque yo creo que este mensaje no tiene que acabar aquí que es necesario que nos ayuden a compartirlo a repartirlo entre todos sus seres queridos que pongamos atención a lo que está escrito que nunca ponga eh, eh, haga caso solamente a los hombres sino que su confianza esté en el eterno escudriñando la Biblia como debe de ser indagando sobre la historia sobre esto, sobre aquello y todo lo que yo acabo de decir, búsquelo eh, véalo y usted compruébelo por usted mismo para ver si es cierto o es mentira. Entonces, hermanos, pues qué bueno tenerlo con, con nosotros. Eh, yo creo que para la siguiente semana acabamos con esta carta a los colosenses, pero quedó muy claro hoy que nos haría falta algo, hermanos, ¿verdad? que absolutamente nada, ya tenemos todo. Tenemos ya la ganancia, tenemos la herencia, eh, hemos regresado a casa. Así que, pues gloria al Eterno. Nada, solamente pues, para despedirme y desearles. Cuando, cuando termina un Shabbat, ¿cómo decimos mis hermanos? Decimos Top, que significa buen inicio de semana en la cuenta de tres. Uno, dos, tres, Top. Aplausos.